0: Bist du bereit? Das ist, schauen wir dann gleich.
1: <lacht>
0: <lacht> Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Ein Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Und dieser Podcast ist äh, heute mal ein alkoholfreier Wodcast, nämlich auch auf Video zu sehen bei YouTube. Und ich freue mich, dass ich jemanden da habe. Der ist kein neues Gesicht, der war nämlich schon mal bei Borussia. Nicht nur einmal, nee. Insgesamt ist er jetzt das dritte Mal da. Und ich freue mich auf unseren neuen Sportdirektor Lizenz, Nils Schmatke, Hi. Hi, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit freigeschaufelt hast, weil es sieht zwar mit den Bildern, mit dem Walberg, nach
1: Urlaub aus, aber das ist auch schon stressig. Ne? Ja, schon viel los. Ne? Ähm Termine, Fan-Termine, dann natürlich die Termine mit der Mannschaft. Absolut, das, man kommt gut rum hier <lacht> am Tegernsee. Wir wollen
0: ein bisschen über dich sprechen, wie du überhaupt zum Fußball gekommen bist, aber auch, was du bei Borussia ja vorher schon gemacht hast und wie du aufgenommen worden bist hier bei Borussia. Ja, die Spieler sagen immer, super, die Mannschaft nimmt mich super auf, hatte einen einfachen Einstand. Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der was Gegenteiliges <lacht> gesagt hat. Wäre auch, wär auch komisch irgendwie. Erwarte ich jetzt von dir eigentlich. Eigentlich auch nicht. Du kennst den Verein ja, ne? also trotzdem die Frage, wie war
1: es oder wie ist es, zurückzukommen? Ja, jetzt muss ich doch wieder das Gleiche sagen wie die Spieler. Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Es hilft natürlich, dass ich die, die Menschen oder viele Menschen schon kenne von den vorherigen Malen, die ich ja hier war. Es gibt tatsächlich auch enge Freundschaften und das hilft dann, wenn man hier ankommt. Die Menschen machen es einem einfach, muss auch ehrlich sagen, der ganze Stuff ähm, hat es mir sehr, sehr, sehr leicht gemacht, mich zurechtzufinden und äh, ja, von daher kann ich ja nichts Gegenteiliges äh, sagen. Ist vielleicht aber auch was Positives, also, hoffe ich und also, also, auf, auf,
0: je, auf jeden Fall. Dann hangeln wir uns doch mal äh, so ein bisschen durch dein ja, durch dein Leben, durch dein erstmal Fußballerleben. Wie bist du zum Fußball gekommen? Dein Vater, Jörg, Schma Jörg Schmatke dürfte den meisten ein Begriff sein als ehemaliger Torhüter von Borussia Mönchengladbach, aber auch als Sportdirektor bzw. Verantwortlicher bei verschiedenen
1: Vereinen. Hat der dich zum Fußball gebracht oder gar nicht? Ja, man ist ja schon so ein Stück weit vielleicht vorgeprägt, ne? Natürlich, weil man immer dabei ist ähm, bei den Spielen und 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 und. Und so richtig Fußballfeuer gefangen habe ich dann wahrscheinlich äh, in Freiburg, weil ich da auch die meisten Erinnerungen dran habe, immer bei den Spielen dabei war. Es gibt eine ganz witzige Geschichte, Sie hatten einen Kinderhort und äh, dann wurde während des Spiels äh, dann der Sohn von Herrn Schmatke ausgerufen, Er sollte doch bitte im Kinderhort abgeholt werden, weil er lieber das Spiel schauen wollte <lacht> äh, und meine Mutter musste mich dann aus dem, aus dem Hort abholen Ja, und ich glaube, da hat das einfach begonnen, äh, immer wieder dabei gewesen bei den Trainingseinheiten, wenn Ferien waren und äh, durfte alles mitmachen von Auslaufen über in der Trainingshalle mit äh, Spielen, äh, mit Altin ragli beispielsweise ähm, und das hat, glaube ich, einfach geprägt, und deswegen wollte man dann vielleicht auch selber Fußball spielen. Und äh, wie und wo hast du dann angefangen? Äh, bei einem kleinen äh, Verein in Freiburg, Alemannia Zähringen, hieß der, äh, hieß der Club und äh, habe mich tatsächlich dann dort auch als Torwart dann versucht. Direkt auch als Torhüter, weil Jörg halt Torhüter war? Ja, ich kann mich jetzt nicht immer genau daran erinnern, wie es war, aber ich würde behaupten, dass es genau so gewesen ist. Hat ja. er dich dann auch ab und zu äh, trainiert im Wohnzimmer, so Softbälle
0: rumgeschmissen und <lacht> du bist auf der Couch <lacht> rumgesprungen? Oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich muss äh, habe ich das immer eingefordert und er hat das auch ge äh, gemacht. Ich habe aber auch viel mit dem Sohn von ähm, Cardoso gespielt und ähm, ja, jede freie Minute eigentlich auf dem Bolzplatz äh, verbracht. Wir haben auch in den Zähringen, so wie der ähm, Verein auch hieß, äh, gewohnt und da gab es so einen ganz kleinen Bolzplatz und dann bin ich immer dort hin und habe mit meinen Freunden gespielt. Wie ist das denn eigentlich? Ähm, als,
0: Also wir sprechen auch gleich noch nur über dich und nicht über die, deine Zeit als Sohn, aber trotzdem finde ich es ganz interessant, wie das ist, als äh, Sohn von jemandem aufzuwachsen, der ja eventuell der,
1: relativ häufig umziehen muss oder seid ihr gar nicht so oft umgezogen? Wir sind Relativ häufig umgezogen, aber tatsächlich so große Umzüge waren das nur von Düsseldorf damals nach Freiburg, Freiburg dann wieder zurück nach Düsseldorf. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dann war es schon schwierig, damals aus Freiburg wieder wegzugehen. Das war halt Kindergarten, die ersten zwei Jahre Grundschule. Da ist man ja dann dabei, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Kinder sind ja da dann auch wieder sehr schnell äh, dabei, sich neue Freunde zu suchen. Und in Düsseldorf ging das dann auch rasend schnell. Und äh, das ist jetzt heutzutage auch immer noch mein, mein enger Freundeskreis, mit dem ich immer noch äh, zusammen bin und viel Zeit verbringe. Und das hat äh, glücklicherweise gehalten. Alle anderen Umzüge waren dann irgendwie nur innerhalb der Stadt. Und... Äh, dann aufgrund meiner eigenen Tätigkeiten, dass ich dann umgezogen bin.
0: Und äh, da musst du logischerweise auch einen neuen Fußballverein suchen. Und irgendwann war einer der Fußballvereine Borussia Mönchengladbach. Ja, absolut. Da
1: hast du bei uns gespielt. Ja, zwei Jahre 19 bei Uli Sude. Äh, war eine schöne Zeit. Wir waren jetzt nicht so erfolgreich. Äh, Pokalfinale war dann das Highlight no, ja. der O19. Das war okay, das haben wir leider verloren. Mhm. Ähm, aber ansonsten hatten wir sehr viele schöne Momente, äh, die ich mich gerne zurückerinnere, die dann nicht nur auf dem Fußballplatz lagen.
0: War Uli als äh, Trainer oder Torwarttrainer genauso hart
1: wie Jupp Heynckes damals mit ihm? <lacht> <lacht> ja, Uli, nein, tatsächlich habe äh, ich habe das letzte Jahr von Uli dann noch mitgemacht. Er hat ja dann äh, aufgehört als Trainer. Äh, Uli war Altersmilde, möchte ich sagen. <lacht> ja, ja, also es ging schon darum, viel Spaß auf dem Platz zu haben. Und äh, dann gab es donnerstags immer seinen so Duplerone-Cup, wie er ihn genannt hat. Und es hat schon großen Spaß gemacht. Was war das? Es war einfach eine Turnierform, äh, wo es vier Mannschaften gab, äh, wo dann am Ende der Sieger gekürt wurde. Und das war dann der Duplerone-Cup-Gewinner. Ah. <lacht> der hat dann tatsächlich von ihm auch hier und da dann Duplerone geschenkt bekommen.
0: War zu dem Zeitpunkt der Wunsch, noch da Profifußballer zu werden?
1: Ja, absolut. Ähm, war schon das Ziel. Ähm, bin ja dann aus der ähm, U19 nach Ingolstadt gegangen. Ähm, ja, Hatte die Hoffnung, dort zu spielen. Muss natürlich ehrlich sagen, als 19-Jähriger dann gerade Aufsteiger zu kommen, wo es eine ja, Legende damals gab für den Verein, ähm, der dann einfach im Tor gestanden hat und das war dann ein bisschen utopisch zu glauben, man würde da spielen. Und äh, bin dann so ein Stück weit auch an mir selber gescheitert, würde ich sagen, habe auch ein Stück weit die, die Lust am Fußball verloren Ach, okay. und habe dann relativ zügig danach ja auch aufgehört und habe mich auf der Unibank wiedergefunden.
0: Genau, du hast Sportmanagement
1: studiert in Iserlohn, ne? Ja, korrekt. Was ist das für ein Studium? Was muss man da alles machen? Es ist ein Marketingstudium, was äh, einfach sich besser verkaufen lässt, wenn es anders heißt. Deswegen hieß es Sportmanagement, <lacht> <Rennenspiel. lacht> aber es ist ein es ist Marketingstudiengang und ja… Wie gesagt, er war eine private Fachhochschule und die verkaufen ja dann gerne mal alles ein bisschen anders.
0: Jetzt wo wir hier sitzen und du Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach bist, wirst du wahrscheinlich sagen, nee, bereue ich nicht diesen Schritt. Aber gab es mal Momente, wo du doch gesagt hast, Nach vielleicht hätte ich doch ein bisschen noch dran ziehen müssen und hätte dann doch äh, den
1: Sprung in den Profifußball geschafft? Ja, absolut. Also ich, ich war kein Fan davon, beispielsweise ins, ins Gym zu gehen. Ähm, Uwe Kamms war da immer sehr hinterher. Ich habe mich immer versucht zu drücken. Und äh, ja, im Nachgang muss man sagen, es wäre ja auf jeden Fall intelligenter gewesen, das zu tun und äh, da die ein oder andere Sonderschicht
0: äh, zu schieben. Aber das hilft ja wahrscheinlich auch, um jetzt jüngeren Spielern die Erfahrung weiterzugeben, weil man das ja gerade bei jungen Fußballern häufiger sieht. Dass es oft mal Phasen gibt, wo es dann nicht so gut läuft, wo vielleicht nach einem guten Start auch mal erstmal so eine Talsohle kommt und ja, da die Gefahr ist, dass man dann eben die Lust verliert. Ja, ja. absolut. Ist, also Die Erfahrung mitzugeben hilft Hilft absolut. Hier pfeift gerade der Wind rein. Wir sitzen <lacht> nämlich äh, hinterm Seehotel Überfahrt hier im Trainingslager. Ihr seht das, diejenigen, die den Podcast hören, hören jetzt leider nur den Wind. Die Wetterverhältnisse in diesem Jahr am Tegernsee waren wechselhaft. Aber insgesamt kommen wir auch später noch drauf, auf das Trainingslager und ähm, wie du es empfunden hast, wie dir es gefallen hat. Später mehr, ja? Also <lacht> könnt ihr später hinskippen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Jungen, die eventuell mal die Lust verlieren. Bist du dann jemand, der vielleicht auch zu denen geht
1: oder überlässt du sowas dann den Trainern? Na, ich versuche schon, gewisse Stimmungen äh, aufzunehmen. Und äh, dann macht man sich natürlich Gedanken, passt den richtigen Moment ab, ob man vielleicht selber mal hingeht. Das. Ähm, ein Stück weit sich überlegt, ob das eher Trainersache ist. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, der sich da ergibt. Und wie, weshalb man dann entscheidet, okay, ich mache jetzt den Schritt oder ich mache ihn nicht, da muss man immer so ein bisschen abpassen. Aber ich würde behaupten, dass ich hier und da schon mal auf den einen oder anderen Spieler zugegangen bin. Nach dem Studium
0: hast du eigentlich viele Facetten des Fußballs kennengelernt. Du warst in einer Berateragentur tätig, du warst als Scout für Borussia Mönchengladbach auch tätig. War das eine ganz bewusste Entscheidung, viele Sachen mitzubekommen? Warst du jemand, der seine Karriere so geplant hat oder hat sich das immer so ergeben?
1: Ich würde behaupten, das hat sich ein Stück weit ergeben. Wie du schon angesprochen hast, gab es zunächst diese Spielerberatergeschichte, die ich versucht habe. muss ehrlicherweise sagen, dass mir das nicht gut gefallen, so gut gefallen hat. Ich mhm. habe dann auch nach einem knappen Jahr schon wieder gesagt, okay, es gibt eine andere Option, die sich auftut. Bin zum Sportartikelhersteller gegangen und war da sehr froh drüber, dass sich was Neues aufgetan hat. Ich glaube, so wenn ich jetzt rückblickend auf die, die Jahre, die ich bis jetzt so hatte, in der, in der Arbeitswelt schaue, dann war die Zeit bei dem Sportartikel Herr Chef, für mich sehr, sehr wichtig, weil man einfach sehr ein sehr großes Netzwerk aufbauen konnte. Man hat viele Spieler kennengelernt, die Vereine, Spielerberater und das hilft mir, würde ich sagen, heute immer noch, weil das Telefonbuch gut gefüllt ist.
0: Das, das ist gut. Als Sportdirektor ein gut gefülltes Telefonbuch und Netzwerk ist
1: nicht hinderlich. Ja, absolut. Also hier sind ja sogar einige Jungs, die ich damals äh, betreut habe mit Krant, äh, mit, ja? mit Hacky. Also da sind schon ein paar Jungs dabei, die auch damals schon unter Vertrag waren, als ich bei dem Sportartikelhersteller gearbeitet habe.
0: Hatten die noch die gleiche Nummer?
1: Die hatten nicht mehr die gleiche Nummer. <lacht> manchmal manchmal
0: ich habe auch noch so äh, Leichen, äh, wo mich manchmal jemand fragt, hast du die Nummer von dem und dem? Und dann frage ich allerdings immer erstmal denjenigen, ob ich die Nummer weitergeben darf. Aber darüber weiß man dann auf einmal, hm, das ist gar nicht mehr die
1: das ist gar nicht mehr die richtige. Ja, ich habe dann auch irgendwann mal im weiteren Verlauf mal mein Handy aufgeräumt und, äh, oder das Telefonbuch aufgeräumt. Und da sind dann hier und da ein paar Telefonnummern hinten runtergefallen, also die Nummer von Grant und Robin, habe ich dann neu eingespeichert jetzt noch. Mal. Und die Beratertätigkeit,
0: da hast du gemerkt, das ist nichts für dich, weil?
1: Ja, es war schwierig. Ich war gerade aus dem Studium raus, die erste Berufserfahrung. Und es war schon so, dass ich teilweise zu den Vereinen gefahren bin. Und dann alle gesagt haben, ja, du bietest uns ja nur die C-Ware, also die C-Spieler an, äh, vom Potenzial her, weil die äh, Top-Spieler, die gehen ja eh alle dann zu deinem Vater. Wo ich dann gesagt habe, ja, das ist ganz sicherlich nicht so, weil ich würde ja gerne auch Fuß fassen in dieser Branche. Aber ja, das hat es einfach nicht leicht gemacht oder sehr erschwert den Job. Und dann hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr. Und dann muss man auch fairerweise sagen, hat sich halt diese diese Tür geöffnet, zu dem Sportartikelhersteller zu gehen. Und äh, ja, das habe ich dann einfach wahrnehmen wollen.
0: Ja, aber trotzdem, so eine Erfahrung ist ja gut, um zu wissen, was man nicht machen möchte, ist ja auch oft hilfreich im Leben. Und diese Seite mal kennengelernt zu haben, dürfte dir doch jetzt auch enorm helfen. Vielleicht sagst du jetzt manchmal zu Spielerberatern,
1: na, du bietest mir ja nur die Zebra. <lacht> ja, ich, ich glaube, das hilft durchaus. Wobei man ja auch sagen muss, die e Branche hat sich ja auch nochmal verändert ne? über die Jahre klar, man, man weiß schon, wie, die, wie der ein oder andere tickt, ähm, wie, die, wie die gegenüber funktionieren und das hilft dann, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Dann warst du bei Borussia beim Scouting. Wie hat dir das
1: gefallen? Sehr gut. Ähm, ich war ja im Team von Steffen gorello und Mario Vossen. Ich ähm, kenne ja noch viele Scouts, die, die jetzt immer noch tätig sind und es hat Spaß gemacht. Äh, es lief natürlich dann auch einfach sehr, sehr gut äh, mit Champions League und einem und dran. Ähm, ja, waren war leider ein kurzes Intermezzo, äh, weil ich ja dann weitergezogen bin. Aber die Zeit, die wir hatten, war, hat, hat großen Spaß gemacht und äh, erinnere ich mich immer wieder gerne dran.
0: Du äh, hast deinen Job offenbar gut gemacht, bist dann abgeworben worden, ähm, warst in Wolfsburg äh, tätig. Aber die Scouting-Tätigkeit ist
1: ja, glaube ich, überall gleich, egal bei welchem Verein man tätig ist, oder? Generell ist sie natürlich sehr ähnlich. Ähm, es gibt da Nuancen was Vereine suchen oder was für, was für Spielerprofile sie gerne bei sich hätten. Aber im Großen, ist das, im Großen und Ganzen ist die Tätigkeit gleich. Hat sich das im Laufe der Jahre verändert, dass man früher mit einem Block hingefahren ist zum
0: Spiel <lacht> und abgehakt hat und dann mittlerweile eben mit einem Tablet oder Smartphone Sachen hat, die man ankreuzen kann, auf ja, die Wert gelegt werden?
1: Absolut. Also die Tätigkeit hat sich enorm verändert. Ich meine, früher habe ich... Spiele oder die Ergebnisse über Teletext gecheckt. <lacht> Musste man, muss man immer warten. Für die Jüngeren unter euch, Teletext. Googelt mal, ich, ich kenn's noch, ich kenn's noch. Ja. Und ja, klar, heutzutage ist das alles anders. Ne? Viele schreiben ihre Berichte ähm, jetzt ins Handy. Generell muss man ja auch fairerweise sagen, der Spieler wird immer gläsern. An. Also es gibt äh, Plattformen, auf denen wirklich jedes Spiel der Welt zu sehen ist. Man muss gar nicht mehr zwangsläufig um die halbe Welt reisen, um den Spieler zu entdecken, sage ich jetzt mal. Sondern man geht dann auf diese Plattformen und schaut sich die Spieler dann halt im Video an. Das ist schon das ist schon Wahnsinn, wie viele liegen, wie viele Spiele da und wie viele Spieler vor allem da zu finden sind. Und das Gleiche ist natürlich dann auch mittlerweile mit, mit physischen Daten, was alles erhoben wird. Das hat sich auf jeden Fall stark
0: verändert. Kann man als Scout auch schon charakterliche Eigenschaften, auf die wird ja bei Borussia auch Wert gelegt, dass man eben Werte vermitteln möchte auch den Spielern und möchte, dass die Spieler auch die Werte von Borussia Mönchengladbach vermitteln. Kann man sowas beim Scouting schon sehen oder wie
1: macht man das? Ist natürlich nicht einfach. Also wenn man zum Spiel geht, schaut man sich schon an, wie verhält sich der Spieler beim Aufwärmen. Wie kommuniziert er mit seinen Mitspielern mit während des Spiels. Und man versucht dadurch natürlich gewisse Dinge abzuleiten. Am Ende ist es aber enorm wichtig, sich im Netzwerk schlau zu machen, den Spieler auch zu treffen, ihm in die Augen zu gucken, gewisse Fragen zu stellen, zu sehen, wie die Reaktionen sind und vielleicht auch mal zu demjenigen, wenn es geht, nach Hause zu fahren, um einfach zu sehen, wie lebt der, wie empfängt er einen. Ich glaube, das gehört mittlerweile zu der Arbeit dazu. Beim reinen Scouting wird das natürlich dann irgendwann... Ist man limitiert, wenn man nur das Spiel betrachtet. Wie kam es dann, und jetzt sind wir bei Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal, du bist zum dritten Mal bei Borussia, jetzt als Sportdirektor, wie kam es dazu? Es ging irgendwie alles relativ schnell. <lacht> ist, äh, Roland hatte mich dann irgendwann angerufen, äh, ob wir uns mal aus, austauschen könnten. Er hätte da eine Idee oder der Verein hätte eine Idee. Haben uns dann über diese Idee, ähm, ja, haben diese Idee besprochen uns ausgetauscht und äh, dann habe ich gesagt okay, ich muss das noch kurz sacken lassen ähm, und dann haben wir nochmals äh, intensiv darüber gesprochen und dann ging es relativ zügig, äh, dass wir dann zur Vertragsunterschrift äh, kamen. Ähm, das Gute ist natürlich, dass wir uns kannten, äh, dass man gewisse Dinge auch abstecken schnell abstecken konnte ich kannte den Verein und von daher ging das, glaube ich, der Prozess dann wesentlich schneller, als wenn das jetzt irgendein anderer Verein gewesen wäre, bei dem ich dann nie gearbeitet hätte und die, die Leute auch nicht gekannt hätte.
0: Überlegen wahrscheinlich auch, weil sich das ja doch ein bisschen von dem unterscheidet, was du dann eben bei Wolfsburg gemacht hast, ne?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich eine komplett neue Aufgabe und auch Herausforderung. Es sind ganz, ganz andere Aufgaben. Ähm, natürlich versucht man dann die Expertise, die man vorher aufgebaut hat, in den Jahren dann auch mitzubringen, aber jetzt geht es schon darum, um Mannschaftsführung, um Staffführung, auch eng mit dem Trainer äh, zu arbeiten und das ist Sicherlich habe ich einige Aufgaben auch in Wolfsburg übernommen gehabt, aber nicht so in der Intensität, wie es jetzt ist. Und klar, da muss man sich auch erstmal selber finden. Du sagst es nah an der Mannschaft, du wirst auf der
0: Bank sitzen. War das eine gemeinsame Entscheidung oder dein Wunsch oder Rolands Wunsch?
1: Es war eine gemeinsame Entscheidung. Ich glaube, dass Roland äh, sich dazu selber Gedanken gemacht hat und dass das dann einfach aus dem Gespräch heraus so entstanden ist. Und äh, ja, mal schauen, ob ich mich da vernünftig verhalten kann <lacht> auf der Bank. Wieso? Was bist du für ein Typ? <lacht> Ich versuche schon dann schon zurückhaltend zu sein, aber je nachdem, was dann passiert, dann könnte ich schon mal vielleicht auch ein bisschen emotionaler werden. Ja? ja.
0: Okay. Also äh, bei mir ist es so: Ich bin eigentlich auch eher ruhig, es sei denn es rotlich ist an, dann kann es auch, auch schon mal lauter und wilder werden, wenn es gefragt ist, aber beim Fußball ist es so, dass meine damalige Ex-Freundin bei einem Spiel war und danach sagte, ich komme nie wieder, ich schäme mich, wie du dich auf den Platz benimmst, also da bin ich halt emotional, auf, bei diesen 90 plus x Minuten, so schätze ich sich dann jetzt auch
1: ein. Ja, man fiebert ja natürlich mit und man möchte das Beste für die Mannschaft, das Beste für die Fans, also das Beste für den Verein. Ja, ich kann mit Ungerechtigkeit nicht so gut umgehen, dann werde ich wirklich sehr fuchsig und emotional und da muss ich dann schauen, dass ich mich jetzt im Griff habe, wenn ich das Gefühl habe, dass wir ungerecht behandelt wurden, dann vielleicht zweimal zu atmen und durch den Bauch zu atmen und dann erst, genau. <lacht> man möchte immer gewinnen, ne? Und hm. man möchte das immer das Beste für, für sein Drumherum und ich glaube, dann ist man halt Feuer und Flamme und dann sind halt, ja ist das ein anderer Kontext als vielleicht im normalen Leben und dann ne, wird man, reagiert man
0: emotional. Wenn du sagst, du kannst schlecht mit äh, Ungerechtigkeit umgehen, was äh, würdest du sonst noch dir selbst für Attribute zuschreiben? Ähm, ich weiß, das ist immer ein bisschen, nee, pass auf, wir machen es anders, wir machen es anders, wir lernen dich ein bisschen anders kennen. Es gibt nämlich bei uns den Fragengalopp und der kommt jetzt. Oh je. <lacht> Lieblingsessen.
1: Spaghetti Pesto. Lieblings-Trinken? vanille milkshake <lacht> mm, Wenn man das dazu zählt.
0: Mit laktosefreier Milch oder ist egal? Ist egal. Okay. <lacht> äh, Lauere mal kurz, ich habe mir hier eine kleine Liste <lacht> gemacht, auch, auch digital. Lieblingsmusiker. das ist
1: schwierig. Oder äh, Band? Ich würde sagen Phil Collins. Spielst du ein Instrument, Schlagzeug? Ich habe mal... Flöte Blockflöte versucht. Das war aber nicht so erfolgreich. Lieblingsurlaubsziel? Ibiza. War ich noch nie. Möchte ich unbedingt mal hin. Sehr empfehlenswert. Ja, dann frage ich dich. Nicht Richtung Partyzone, sondern eher Richtung in Richtung Norden, da gibt es sehr, sehr schöne Fleckchen. Habe ich schon häufiger gehört, soll richtig schön sein. Richtig schöne Insel. Aber wie gesagt, noch nie geschafft. Ganz gerne auf mich zurückkommen, ich empfehle den <lacht> Ah, das ist gut.
0: Lieblingsstadion, außer Borussia Park?
1: Puh, schwierig. Ähm, La Bombonera. Ist welches? Von äh, Boca Juniors. Ach so, echt? Ja, ich verstehe nicht so viel von Fußball. Knitty, ey. Ich, nee,
0: ich verstehe nicht. So viel. <lacht> <lacht> ich, hier, unser, unser, hier, das seht ihr äh, jetzt leider nicht bei YouTube und ihr hört es auch nicht. Unser Vereinsfotograf, Christian Verheyen. <lacht> ja, der sitzt hier und schlägt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen, dass ich das nicht, dass ich das nicht kenne. Ja, äh, Asche auf mein Haupt. Das tut mir leid. Okay. Ja, man kann nicht alles wissen. Nee, nee. Also, das ist bei mir also ich interessiere mich wirklich hauptsächlich für Borussia Mönchengladbach. Das ist so schön, ist doch ein Ort. Ja, ja, also auch Nationalmannschaften, so alles und Statistiken, so müsst ihr die anderen fragen.
1: Ich kenne das Stadion ja auch nur aufgrund meiner Tätigkeiten äh, zuvor als Scout. Da kommt man halt dann in den Genuss, in solche Stadien mal zu kommen. Ne? Ach,
0: wie, was glaubst du, wie viele Stadien hast du schon besucht oh in deinem Leben?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt so nicht beantworten, das ist echt schwierig. Puh. Wenn ich jetzt ohne Zahl sagen würde, wäre Quatsch. Wäre, wäre komplett vorbei wahrscheinlich. Aber, aber,
0: aber eher 50 oder eher 200? Eher 200, ja. ja. Und eher noch drüber? Vermutlich. <lacht> äh, Lieblingssong? In the Air Tonight. Phil Collins. <lacht> 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 das ist auch ein geiler Song. Oder? Ja. Da,
1: also Mit dem Schlagzeug. Ja, ja. Das ist schon krass. Lieblingsserie? Guckst du Serien? Ähm... Wenn es die Zeit zulässt mit zwei kleinen Kindern zu Hause, äh, wird das dann schwierig, auch vielleicht dann mal Zeit mit seiner Frau zu verbringen, auch, ist auch <lacht> ganz gut. Ähm, tatsächlich mag ich die Sportserien, kann, kann man das zählen, äh, auf Netflix diese Dokus dann eher, Drive to Survive zum Beispiel, ja, wo es um die Formel 1 geht ja. oder ähm, Breakpoint, das ist glaube ich über die Tennisspieler. Sowas finde ich dann schon spannend. Lieblingsschauspieler äh, oder Schauspielerin? Daniel Craig. Ja,
0: der ist gut. <lacht> Lieblingsspiel? Äh, kann ein Zockspiel sein auf der Konsole, kann aber auch ein Brettspiel sein? Wenn Kniffel. Du... Ja? ja? Hast du Würfel äh, dabei? Äh, Becher?
1: Hier jetzt nicht, aber wenn wir mit der Familie zusammenkommen, da wird nur gekniffelt so sehr, dass meine Frau irgendwann mal gesagt hat, vor allem hat sie ja keinen Bock mehr. <lacht>
0: Was bist du da für ein äh, Kniffeltyp? Ist jemand, der den Kniffel schnell streicht oder bis zuletzt aufbewahrt?
1: Ich versuche schon strategisch vorzugehen. Es kommt darauf an, wie die Würfe davor waren. Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich versuche ich den Knüffel, solange es geht, offen zu halten. Ich habe im
0: Vorfeld ein bisschen recherchiert und habe mir sagen lassen, du wärst auch sehr gut im Stadtland Vollpfosten.
1: <lacht> <lacht> Ja gut, äh, ich glaube, das liegt daran, dass ich schnell schreiben kann, oder? Ach so. <lacht> <lacht> ja, ist auch ein schönes Spiel. Ne? Also ja, absolut macht Spaß. Variante
0: von Stadtlandfluss, <lacht> auf jeden Fall. Ich meine im Trainingslager, äh, auch wenn viel gearbeitet wird, hat man ja trotzdem manchmal ein bisschen Freizeit die äh, Spieler haben im Laufe der Jahre auch immer mal wieder andere Spielvarianten. Die Schweizer zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, hatten eine sehr lustige Form von, es war auch so eine Art Kniffel oder so. Was wird im Moment gespielt bei den Spielern, weißt du das?
1: Wizard, habe ich immer das Gefühl, Wizard, Wizard spielt ja. fast alle im Moment. Oh, okay. Auch im Stuff, also es geht, äh, ist sehr beliebt aktuell.
0: Letzte Lieblingsfrage, Lieblingstier?
1: Pinguine. Warum? Weiß ich nicht, ich mag die, wie die, wie die watscheln und äh, finde es cool, ähm, ja, dass die Väter auf die Eier aufpassen und die Mütter das Futter ranholen und äh, Weiß ich nicht, das ist einfach schön ja, das ich zu, zu sehen. Ich finde die auch cool. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die meisten sagen irgendwie so Hund, Katze und vor allem kam das wie aus der
0: Pistole, wie aus der Pistole geschossen. Sehr, ja. sehr cool. Jetzt hast du eben gesagt, äh, Formel 1 Tennis zum Beispiel. Welche andere Sportarten magst du und welche kannst du gut? Ähm,
1: ich gucke gerne Football tatsächlich. Ähm, Stehe hier und da dann auch mal nachts auf ähm, und... Äh, hätte sogar ein Ticket gehabt für München für das Spiel damals, aber ich habe es dann beruflich nicht geschafft, was sehr schade war, ich wäre schon gerne, gerne hingegangen ähm, ja ansonsten hier und da schaue ich mal Basketball, NBA klar, wenn Turniere sind schaue ich gerne Handball ähm, Leichtathletik, also ich gucke eigentlich alles sehr, sehr gerne, ähm, dann immer wenn es gerade passt, in den Phasen ähm, wenn es auch beruflich passt selber, pff, schwierig äh, ich spiele gerne Paddle Tennis ob ich das allerdings gut beherrsche, lasse ich jetzt mal dahingestellen. Aber ich spiele es ganz gerne, das macht großen Spaß.
0: Was wärst du denn geworden, wenn du nicht äh, im Fußball gelandet wärst? Oder war für dich immer klar, ich möchte irgendwas im Fußballbereich machen und da bleiben?
1: Ich habe ja schon vieles so ausgerichtet gehabt in den jungen Jahren, dass ich ähm, Fußballspieler werden wollte. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir schon immer Gedanken gemacht. Ich äh, weiß nicht wieso, aber Psychologie fand ich immer interessant. Allerdings war ich dafür in der Schule einfach viel zu schlecht und der NC hätte auch nie und immer ausgereicht, ähm, aber das fand ich schon, schon immer spannend eigentlich. Ja, warst du nicht so ein guter Schüler? Ähm, ich sag jetzt eher mal nein. Also. <lacht> Vielleicht guckt Jörg zu. Ja. Toni hat mich zu sehr abgelenkt im Unterricht, das war da nicht gut. Ja. ja, mit dem hast du ja auch zusammen gespielt.
0: Ja. Er spielt, ist das eigentlich komisch jetzt? Wenn der Fußballgott dann immer noch Spieler ist und du jetzt äh, sein Sportdirektor?
1: Nein, wieso? Also ich glaube, ähm, wir können das schon ganz gut trennen und äh na, komisch überhaupt nicht. Der hat mich zu sehr abgelenkt. wir <lacht> <lacht> mich mal fragen. Wahrscheinlich sagt er, es ist genau andersrum. Ach, ja. Ja,
0: könnte ich mir auch vorstellen. Wir können das ganz gut trennen. Ist ein Stichwort auf eine Frage, die ähm, wollte ich eigentlich später stellen, aber jetzt passt die ganz gut. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ihr verhandeln müsst, dein Vater und du? Äh, wie, wie, wie sehr kann man das trennen? Also äh, da werdet ihr vielleicht vorher drüber gesprochen haben oder wisst ihr beide äh, von vornherein, nee, wir sind beide so professionell, dass es
1: da halt gar keine... Bedenken gibt. Na gut, es ist bis dato natürlich noch nicht vorgekommen. Ne? Ähm, ich hoffe auch nicht, dass es vorkommt. <lacht> Quatsch, aber ähm, ich glaube, ich würde es dann Roland schon überlassen, damit da überhaupt keine falschen Ideen aufkommen bei irgendwem und er wird dann sagen, hey Roland, bitte das ist schon sowieso Roland's Bart von daher.
0: Also Stichwort Befangenheit zum Beispiel. Ne?
1: Also gibt es ja manchmal. Ja, ja, man möchte ja nicht in eine komische Situation kommen oder dass sich irgendwas sehr Negatives nachsagen lassen. Habe
0: ich ehrlich gesagt äh, noch gar nicht darüber nachgedacht, dass das ja auch eine sehr smarte Lösung ist. Dass du gar nicht in die Bedrohung kommst. Und also, das,
1: nee, da halte ich mich äh, raus, bitte. Ja, ich würde ihm natürlich immer den doppelten Preis nennen, von dem wir haben wollen. <lacht> <lacht> Grundsätzlich 100 Millionen. <lacht> Nein, Quatsch. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach besser, ne, damit das auch, damit er da einfach nichts
0: zwischensteht. Okay. So, dann äh, sind wir jetzt aber auch schon im Trainingslager, hier ja. bei diesem wunderbaren Ambiente am Tegernsee. Äh, bist du das erste Mal hier
1: eigentlich? Ich war einmal als äh, Scout hier tatsächlich für einen Tag ähm, oder für anderthalb Tage. Hab dann natürlich das alles nur am Rande äh, miterlebt. Ähm, wir haben in einem anderen Hotel äh, geschlafen und waren dann beim Training. Also so, das, wie ich es jetzt gerade erlebe, habe ich es noch nicht erlebt. Gibt es Dinge, wo du sagst, das gefällt mir richtig
0: gut, das hätte ich gerne im nächsten Jahr wieder oder vielleicht was? Alles? <lacht> ja,
1: ja also, es ist schon, also es ist sensationell. Das, das fängt ja bei dem Ambiente an, ähm, dem ganzen Hotelpersonal, die sowas von extrems lieb und, und hilf, äh, hilfsbereit sind und äh, dann natürlich auch über den Platz, ich meine, äh, dann dazu kommt noch unsere Fans. Ne? Das ist halt eine Sensation, äh, wenn ich sehe, was da los ist. Äh, das packt einen total, äh, wo guckt mal Gänsehaut und es äh, ist einfach schön zu sehen, diese Unterstützung zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die braucht Borussia Mönchengladbach, das geht immer nur mit Fans. Deswegen ist es das schön, dass es wieder so ein Trainingslager geben kann und äh, wir gemeinsam mit den Fans uns vorbereiten auf eine, äh, eine herausfordernde Saison. Wir haben einen Umbruch eingeleitet und äh, den tragen ja auch alle mit. Das ist ja ganz bewusst äh, so gewählt worden und ähm, auch ihr als handelnde Person achtet ja darauf, dass die Spieler das
1: Ganze auch mittragen. Was
0: hast du für ein Gefühl, so, so, wie, wie ist der Spirit
1: im Team? Aktuell. Die Energie ist echt äh, sehr, sehr positiv. Es ist äh, sensationell. Es wird äh, gelebt durch den Staff, durch das Trainerteam und dann auch von der Mannschaft. Ich glaube, das hat man hier in den Trainingseinheiten gesehen, wie viel Intensität da ist, äh, wie viel Energie die Spieler ausstrahlen, äh, mit wie viel Energie sie auch in jede Trainingseinheit gehen und jedes Training versuchen, an ihr, an ihr Maximum zu kommen. Und ähm, ich glaube, dass es das ist, was wir, was wir wollen, was wir sehen wollen, was, dass wir jedes Wochenende sehen wollen, dass wir das Herz auf den Platz lassen und dass wir alles äh, für die Raute geben.
0: Das verlangen wir von allen Spielern, nicht nur von den Neuen, das heißt, ja, so, sondern absolut. auch von denen, die bleiben und von denen, die sich jetzt dazu entschieden haben, zu bleiben. Ganz kurz bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, eine wunderschöne, wie ich finde, wunderschöne Nachricht. Flo Neuhaus hat unterschrieben bis 2027 und mit ihm habt ihr doch wahrscheinlich auch über den, den Weg gesprochen.
1: Ja, absolut. Wir haben versucht, äh, Flo äh, am besten möglich, die Zukunft aufzuzeigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem bei so einem Umbruch, aber er hat sich aktiv dafür entschieden, Teil dieses Umbruchs zu sein und es ist, glaube ich, auch eine Chance für ihn, als auch für andere Spieler, jetzt eine gewisse Führungsrolle einzunehmen, und auch daran selber zu wachsen und auf dem Platz, als auch neben dem Platz, jemand zu sein, der die, der die, der die Mannschaft führt.
0: Du hast eben schon die Spieler angesprochen, die du noch von früher kennst. Das war wahrscheinlich auch ein Pfund, mit dem du, mit dem Borussia wuchern konnte. Denn ich weiß von einigen Spielern, dass auch andere Vereine, die ganz gerne gehabt hätten. Und wir haben sie bekommen. Was, was sagt ihr solchen Spielern? Äh, warum... Es ist gut, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen. Ui, ist aber sehr wenig, ja, jetzt, jetzt wird es richtig windig und äh, es regnet auch ein bisschen. <lacht> aber wir, wir, machen, wir machen, auch nicht mehr so lange. Du hast gleich die nächsten Termine. Ach, ja, ja,
1: alles gut. Aber, ähm, ich glaube, man versucht die, die Spieler immer davon zu überzeugen, welche Idee wir haben. Die Idee als Verein, die Idee ähm, auf und auch neben dem Platz. Und ich glaube, dass man als Borussia Mönchengladbach sich äh, davon niemanden verstecken muss. Ich glaube, wir können so viele schöne Dinge ähm, jeden Spieler bereitlegen und und äh, können, glaube ich, vor allem damit äh, auftrumpfen, dass wir einfach ein super Miteinander haben ja. und, äh, von den Fans über Trainerteam, Mannschaft, Stuff dass wir alle zusammen in die gleiche Richtung laufen.
0: Das Schöne ist, so zwischen den Einheiten spricht man natürlich auch mit äh, den einzelnen Spielern, wie es denen gefällt und die sind auch total geflasht von äh, den Fans, die hier am Rand stehen, also wie viele da wirklich bei den Trainingseinheiten dabei sind. Äh, ganz egal, ob es Spieler sind, die schon ein bisschen gestandener sind, wie, wie frank honorar oder Schwanchada äh, zum Beispiel, äh, Robin Hack, die, die das alles kennen, aber auch die Jungen zum Beispiel. Lukas Ulrich und Grand Leon Ranos, mit denen haben wir gestern, äh, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wird es auch bei YouTube zu sehen geben, so eine kleine Bootstour gemacht mit Interview, also auch die sind total geflasht, kannten das von ihren vorherigen Vereinen so gar nicht, aber was mir bei allen total aufgefallen ist, nicht nur dass sie schnell sind, Hans Meyer hat ja immer gefragt, <lacht> Hans Mayer hat immer gefragt, ist der schnell, ist er schnell, ist er schnell, so, so, das war das Wichtigste, die haben alle Tempo, aber die sind alle super klar in der Birne. Man merkt das ja schnell. Und das gefällt mir total. Da habt ihr wahrscheinlich auch, scheint mir so Augenmerk drauf gelegt.
1: Ja, das ist ja das Thema, was wir vorhin auch hatten. Mhm. Man schaut natürlich, dass man die bestmöglichen Charaktere hat. Ne? Und die sich für den Verein halt ähm, den Allerwertesten aufreißen. Und alles geben. Und da braucht man klare Jungs. Und die Jungs sind super. Die sind sensationell, muss man einfach sagen.
0: Freuen wir uns drauf auf eine wunderbare neue Saison, die wir haben es gesagt, herausfordernd sein kann. Da haben aber alle Fans gesagt, ja, also wenn das dann tatsächlich so ist, dass alles auf den Platz gebracht wird, dann gehen wir diesen Weg mit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da einer oder eine dabei ist, die irgendwelche Wunderdinge erwartet. Macht es das ein bisschen einfacher, wenn die Erwartungshaltung vielleicht gar nicht so, so riesig ist?
1: Ja, ich, was heißt einfacher? Ich glaube, dass das einfach eine andere Herangehensweise dann, dann ist, ne, dass man nicht über Tabellenplätze spricht, dass man nicht äh, irgendwelche exorbitanten Ziele ausruft, sondern es geht darum, wie gesagt, für den Verein alles zu geben und ich, ich habe auch mit äh, vielen Fans gesprochen und äh, auch das Gleiche äh, rausgehört oder auch äh, verstanden, wie du es äh, verstanden hast. Es geht einfach darum, alles zu versuchen, äh, wie gesagt, das Herz auf dem Platz zu lassen und ähm, dann äh, sind die Fans auch dankbar dafür und können vielleicht hier und da mal verstehen, wenn wir dann nur unentschieden spielen oder mal äh, 1-0 unglücklich verlieren. Und das macht es dann sicherlich einfacher, ja.
0: Freue ich mich auf eine Saison mit euch, mit Borussia Mönchengladbach-Fans, äh, mit unseren Spielern, mit dir Nils. Vielen Dank für deine Zeit, ich dass danke. du hier warst. Ich sage ole ole, danke fürs Reinklicken, hört euch auch die anderen Fohlen-Podcast-Formate an, schaut euch die anderen Videos nicht nur aus dem Trainingslager an. Und das letzte Wort im Fohlen-Podcast gehört immer
1: unserem Gast, so auch heute. Ja, vielen Dank, <lacht> <lacht> der, der, Das ist der Druck da. Ne? Ich freue mich äh, auf die gemeinsame Zeit mit euch und ich glaube, dass wir gemeinsam dann doch sehr viel erreichen können.